0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men aller først nå så vi starte med nyheter fra vitenskapens verden. Ivar Grydland og Guru Tarjem, dere har kommet til studio. Først og deg, Ivar. Forskere ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, de har funnet ut at byfuglene, de er ikke smartere enn fugler på landet. For det er det altså noen som har trodd.
1: Ja, dette spørsmålet har faktisk lenge vært i gjenstand for debatt innen biologien, og da har teorien vært at byfugler er de artene med størst hjerne, fordi det er de som har klart å tilpasse seg et nytt miljø.
0: Altså, underforstått det er gjenstand, et liv på landet som er det naturlige, det opprinnelige for fuglene, da.
1: Riktig, og man har tidligere tenkt at hjernestørrelse er relatert til fuglenes suksess, for de større hjerner kan gjøre at de er mer innovative og fleksible, sier professor Svein Dale til NMBU's nettside. Det kan for eksempel dreie seg om slike ting som å utnytte nye matkilder og gå unngå nye fiender og menneskelig forstyrrelse. Kort sagt, jo større hjerne, desto bedre tilpassningsevne.
0: Men slik er det altså ikke? Nei. Nei. Forskerne
1: har nemlig registrert fugler i parker, kirkegård og grønne områder i Oslo og sett på sammenhengene mellom levested og flere forskjellige biologiske og økologiske faktorer, inkludert hjernestørrelse. Og konklusjonen var klar, hjernestørrelse har ikke noen betydning for om fugler er en del av bybildet.
0: Men da må det vel være noe annet da, som gjør at enkelte arter trives bedre med asfalt, støy og eksos. Hva er det forskerne har funnet ut?
1: Resultaten fra denne undersøkelsen tyder på at urbane fuglesamfunn i hovedsak er bestemt av hvor vanlige artene er i det omkringliggende landskapet utenfor byen. Og resultatet stemmer med tilsvarende undersøkelser fra ytterligere seks europeiske byer. Det er de fugleartene som er vanlige utenfor byen, Øsveien, Fast.
0: Ja, for da er det jo i hvert fall enkelt og kort vei inn til den spennende storbyen.
1: <laughs> ja, sånn kan du jo si det. Men vi må jo ikke glemme at tilstedeværelse av grønne lunger er viktig i denne sammenhengen, og det er ting som byplanleggerne ikke må glemme, for vi vil vel gjerne at det urbane fuglemangfoldet kan opprettholdes og økes.
0: Ja, jeg syns faktiskt det er alt for mange duer, ja, noen steder i byen i var.
1: Og kanskje skjærer. <laughs>
0: Og måker. Eh, men du, nok om det. Byelskende fugler elsker i hvert fall ikke byen fordi de har stor hjerne. Det,
1: det. er riktig.
0: Ja. Eh, Guro, vi skal til det noen påstår er en forhistorisk skandale, eh, men først så vil du at vi skal se noe for oss. Hva skal vi
2: gjøre? Jeg skal se for deg et krokodillesgelettmona, litt sånn rønkenaktig og blålig på en skjerm. Det døde dyret ligger inne i en scanningmaskin, og det er 2 meter langt, og en tredjedel av denne lengden er kraftige kjever fullt av skarpe tenner. For det vi ser på, det er en 2000 år gammel nylkrokodille. Men så er spørsmålet da. Hvorfor har ikke krokodillerskinne råttnet? For det kan vi se litt av. Og vi ser også antydning av magesekk og mageinnhold på dette bildet. Ja, hvorfor har de ikke råttnet dette her? Fordi at det, det er en mumie. Ja. Det er omhyggelig balsamerte lin i det gamle Egypt, og denne krokodillen er en av flere millioner dyremumier som er funnet siden arkeologene begynte å grave for alvor etter dette her på mitten av 1800-tallet. Men nå viser det seg. Etter at brittiske forskere har scannet 800 av sånne balsamerte dyr, at mange av dem ikke har nå dyr i seg i det hele tatt. Okej, okay, så det betyr altså at disse mumiene er tomme? Nei, de inneholder mengder av pinner, gjørme og blar. Pinner og gjørme, men ja. hvorfor lager man mumier av det? Jo, forskerne fra Universitetet i Manchester sier de har avdekket en skandale, men så forklarer de også at i det gamle Egypt så var dyremumier faktisk forbruksvaret. Det ble brukt til små offringer, kanskje, sånn som når vi tenner et lys i kirkene i dag, kanskje. Og så gikk man til et spesielt sted og kjøpte, en dyre sånn dyremumie da gikk presten, og så gravla han dem i spesielle katakomber som et offer til gudene. Og i en sånn sammenheng så forstår man jo hvorfor arkeologene har støtt på alle disse katakombene med egne rom for katt og hundre krokodillerommet med nylkrokodiller stablet helt til taket og idisfugler i hauer. Oi, oi.
0: Men du, disse balsamererne, de hadde veldig mye å gjøre med andre ja, ord. Ja, altså,
2: det må man si, fordi forskerne mener at så mange som 70 millioner dyr ble mumifisert i løpet av de siste tusen årene før Kristus. Og alle disse dyrene, de skulle man jo skaffe til veie, og da blir det vel slik da, at balsammererne kanskje må ta en snar vei hvis han ikke fikk tak i mer katt fra kattopptretteren den dagen. Ta den flott malte kattemumien han laget her, for eksempel. Det har en nice modellet face with a little mm. roll of linjen for the nose and then two eyes. Skal
1: vi se hva som er i Åh,
0: ikke en veldig mye, hvis jeg har sett det. Åh, ja. Ja, dette er et klipp fra BBC, och og foran så sitter bland annet forsker Lydia McKnight vid Universitetet i Manchester, som altså leder dette scanningprojektet. prosjektet Og akkurat denne mumien hadde en liten bit katteryggrad i seg, men,
2: men ikke stort mer, Guro. Nei, bak det flotte, sydde kattehodet i lin, så fantes det rett og slett ikke noe kattehode. Og blant de 800 dyrene som ble skannet i dette prosjektet, så var en tredjedel slik som denne, med bare rester av dyr inne i seg. Og de andre mumiene, hva? En tredjedel var som nilkrokodilen, som vi startet med å snakke om innledningsvis. Et fullt ut balsamert, staselig dyr. Men den siste tredjedelen, det var rett og slett bare store tøybilter med fyllstoff, men det er interessant, for selv da, så var det ikke bare lureri med disse mumiene. Vi har ett eksempel med en ibisfugl. Og oh, ibisfugl, hva, hva er det for noe? Det er vadefugler med lange nebb som hekket i det nordlige Afrika, men som nå har trukket lenge sør. Men de var veldig hellige i det gamle Egypt, og var tenkt som en kontaktskaper med guden Toth, som også hadde et langt svart buet nebb. Men i alle fall i mumier, så ble det også funnet mye eggeskall og reierbiter og ting som kan associeres med dyret selv. Så om denne balsamereren ikke hadde fuglen for hånden, så hadde han i alle fall yrkestolthet nok til å legge noe som man kunde forbinde med den.
0: Ja, så om det ikke er en skandale, så er det i alle fall en, ja, vi si, en kreativ balsameringsprosess som har foregått. Ja. ja, men du skal ikke se bort til at gudene ble Ja. Det får vi ser si er det viktigste. Ivar, i en artikel i siste nummer av forskningsmagasinet Apollon, så kan vi lese noe som høres lite rart ut. At det kan være farlig å bli farfar før 40. Dette må du forklare.
1: Ja, det, det gjelder nok også morfar da. Ja. Konklusjonen i Solveig Glestad Kristiansen sin doktorgrad er nemlig at bestefedre har 10 prosent større risiko for å dø tidlig sammenlignet med menn på samme alder som bare er fedre.
0: Og verst är det altså å bli bestefar eller morfar før man fyller 40, men, men heter det seg att da at det er livets dessert?
1: Jo, det är ett velkjent munnheld, og forskeren ved Økonomisk institut på Universitetet i Oslo innrømmer da også at hun er overrasket over resultatene. For mange snakker om de positive sidene ved det å ha barnebarn mindre ensomhet, følelse av mening med liv och mer kontakt med egna barn som nå da altså er blitt foreldre. Men på tross av alt dette, det er en klar negativ samling mellom det å ha barnebarn og det å dø tidlig.
0: Men bestemor da, og mormor, er det de samme overraskende tallene
1: der? Nei, noe lyser i bildet her. Riktig nok er faren for å dø større for de som blir bestemødre før de er 50, sammenlignet med mødre som ikke er bestemødre. Men for kvinner som har runnet denne middagshøyden, er det annerledes. Å bli bestemor etter 50 gir deg lavere dødsrisiko, enda mindre risikoen for å dø om første barnebarn kommer etter at den har blitt 60 år.
0: Men Altså, vad kan forklare den negative sammenhengen mellom det å bli bestefar og det å dø tidligere? Og, og hvorfor er risikoen for å dø høyest blant de yngste besteforeldrene?
1: Da trekker Solveig Kristiansen fram to ting. Det ene er det hun kaller selektion. Det er noe spesielt i familier, sier hun, der en i generationer har fått barn i ung alder. Kvinner og menn i disse familiene ville kanskje hatt høyere dødelighet, uansett barnebarn eller ikke, på grund av sosiale og økonomiske forhold. Kanskje skyldes disse talne ene og alene dette. Men det kan også skyldes noe som er direkte knyttet til det å være bestemor eller bestfar. For exempel at barnbarn er en belastning på bestforeldre. De må passe dem, kanskje til og med til med økonomisk støtte, og det kan da synes som at byrdene er større enn gledene, sier forskeren.
0: Men det er forskjell da på bestemor og bestefar?
1: Ja, kanskje trives bestemor bedre i rollen, at det finner mer glede i aktiviteter med barn og barnebarn, foreslår hun, og legger til at det også kan være slik at menn kjenner seg tilsidesatt når kona blir opptatt med barnebarn.
0: Jeg vet ikke om forskeren sier noe om det, men er det sånn at det er lurt å vente med å bli besteforeldre hvis man kan det?
1: Det er jo kanskje en måte å se det på, men får du barnebarn tidlig, så har du jo av dem i flere år, for du, du dør jo ikke så mye tidligere.
0: <laughs> ja. Hilsen kollega Iva Grydland, entusiastisk bestefar til fem, og takk også for dagens vitnyete fra deg, Guro Tarje. Du har hørt en podcast fra NRK P2.